0: Die. Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
1: Diesen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Faszinierend, mit Noten
0: Geschichten erzählen. Ich möchte gerne das Maximum an Kontrast von den höchsten Höhen bis zu den tiefsten Tiefen. Zu
1: hören in der Oper die Jüdin von Toledo, die am Sonnabend an der Semperoper uraufgeführt wird. Ein historischer Stoff im heutigen Klanggewand mit sehr an die Gegenwart erinnernden Konflikten. Erzählt uns jetzt der in berlin lebende Komponist Detlef Glanert. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A, wie aufgefallen ist uns, bis Z, wie zuhören, was andere denken. Komponisten heutzutage begegnet man eher selten. Insofern freue ich mich, dass mir jetzt im aufgefallenen Studio Detlef Glanert gegenüber sitzt. Er hat im Auftrag der Sächsischen Staatsoper die Oper Die Jüdin von Toledo komponiert. Am 10. Februar ist das Uraufführungsdatum. Zunächst erst einmal guten Abend und herzlich willkommen.
0: Schönen guten Abend.
1: Das ist, glaube ich, mittlerweile Ihre zwölfte Oper von drei Sinfonien, habe ich gelesen. Ist man da ein etablierter Komponist?
0: Was heißt schon etabliert? Das kann ich niemals sagen. Ich freue mich, dass ich aufgeführt werde, dass meine Sachen überall gespielt werden und das ist erstmal schön. Das weiß man, glaube ich, erst 50 Jahre nach dem Tod ob man etabliert ist. Das ist ja in allen
1: Künsten so, ob in der Malerei, in der Literatur, in der bildenden Kunst, aber eben auch in der Musik. Mitunter ist es so, dass die zeitgenössischen Künstler längst nicht so anerkannt sind, wie es dann die Nachwelt feststellt. Wie ist das heutzutage als Komponist? Mir geht es ganz oft so, wenn man sagt, ich gehe jetzt in ein Konzert eines zeitgenössischen Komponisten oder einer Uraufführung, ja, mhm. klingt das nicht immer heutzutage alles so schrill und schräg? Da ist man doch sozusagen mehr Krocki, wenn man rausgeht, als wenn man in die Vorstellung geht. Welche Vorteile begegnen Ihnen?
0: Naja, das ist eine Frage der Sichtweise. Denn wenn man sich in der sogenannten zeitgenössischen Musik umschaut, dann merkt man, dass es ungeheuer vielfältig ist. Es ist ganz, ganz, ganz verschieden. Und groggy können Sie auch bei Wagner sein. Wenn Sie aus der Götterung rauskommen, sind Sie auch groggy. Das ist also überhaupt kein Maßstab in dieser Form. Übrigens auch Figaro's Hochzeit. Er ist ungekürzt viereinhalb Stunden. Das macht überhaupt kein Mensch mehr. Aber es gibt eben ganz verschiedene Arten von Modernen. Musik und moderner Kunst. Und ich habe da eben einen sehr privaten Weg beschritten, der vielleicht ein bisschen anders ist als die der anderen. Jeder Komponist, jede Komponistin findet da ihren Weg. Ich wollte von von Anfang an raus aus diesem Ghetto der Avantgarde und wollte etwas mitteilen. Ich wollte mich um mein Publikum kümmern und wollte etwas für die Bühne und für die Musiker, die dort sitzen, schreiben. Etwas möglichst Gutes. Und deshalb ist mir die Kommunikation mit denen auch sehr, sehr wichtig und auch mit dem Publikum. Ich will etwas erzählen und ich möchte, dass ich verstanden werde.
1: Ich habe über Sie einen Satz gelesen, er gilt als Mittler zwischen Tradition und Moderne. Ist das für Sie ein Lob?
0: Weder noch. Das ist vielleicht eine Umschreibung einer bestimmten Position oder wie man sie sieht. Aber Tatsache ist tatsächlich, dass ich auf den Schultern meiner Vorgänger stehe. Ich mache nicht dasselbe, was die gemacht haben, aber ich weiß, was ich denen zu verdanken habe. Und das gibt mir das Rüstzeug in die Hand irgendetwas Neues zu probieren. Und ich bin vielleicht kein Experimentierer und benutze auch nicht selbst erfundene Instrumente oder sowas in der Art. Ich bin sehr glücklich mit den wunderbar gewachsenen Apparaten wie der Staatskapelle, die ich hier vorfinde. Das sind wunderbar geschliffene Instrumente. Die Staatskapelle ist geschliffen worden seit 475 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Und jede Generation hat etwas dazu getan. Und diese wunderbaren Instrumente und die menschliche Stimme, das das sind eigentlich die mir liebsten Werkzeuge und für die möchte ich etwas machen. Ein bisschen provokant
1: möchte ich natürlich trotzdem noch mal nachfragen zum Selbstverständnis, zum Bild des Komponisten heute. Es gibt von Wolfgang Matheuer, vielleicht kennen Sie es, dieses wunderbare Bild, wo Sisyphus den Stein immer wieder versucht bergauf zu rollen und trotzdem kommt er mal wieder zurück. Ist es ein bisschen vergleichbar, zeitgenössische Musik heute durchsetzen zu mögen?
0: Vielleicht ist das Bild mit dem Karren im Schlamm noch besser. Man zieht und zieht und ganz wenige Zentimeter geht es immer weiter. Aber wenn man dann vielleicht ein Leben zurückschaut, dann sind es doch etliche Kilometer gewesen, die man den Karren weitergezogen hat. Und dann kommen andere Generationen und ziehen weiter an dem Karren. Zum Beispiel hat mir mein alter Lehrer Hans-Werner Henze erzählt, dass 1947 mal der Sacre geprobt wurde in Bielefeld und sie haben aufgegeben. Nach 47 Proben. Das Orchester konnte das nicht spielen. Und jedes Jugendorchester spielt es heute. Und da sehen wir, wir sind weitergekommen ein Stück. Letzte Frage zum Selbstverständnis, bevor wir dann natürlich über das
1: neue Werk reden. Wie ist Ihr Eindruck, wenn Sie heute sagen, mein Name ist Detlef Glanert, ich bin von Beruf Komponist, ist da früher eher mit dem Kopf irgendwie geschüttelt worden oder gestaunt worden oder eher heute?
0: Eher heute, das muss ich schon sagen. Mir ist, als ich jung war und wenn ich gesagt habe, ich komponiere, ist mir immer so ein kleiner Gutschein sozusagen zugekommen, schon bei meinen Lehrern in der Schule. Das waren so Bildungsbürger. Und heutzutage ist natürlich die sogenannte Live-Kunst etwas aus dem Fokus getreten, was ich aufs Äußerste bedauere. Weil man in dieser digitalen Flut, in diesem Tsunami, tatsächlich das Live-Ereignis als ganz wunderbare Insel, als geschützten Raum betrachten kann. Und deshalb sind Theateraufführungen, Opernaufführungen, Konzerte etwas ganz, ganz Besonderes, und man müsste allein schon dafür Geld zahlen, dass dort keine Werbung stattfindet und dass man sich nur auf ein einziges Ereignis konzentrieren darf. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal allerhöchster Güte. Aufgefallen im Gespräch mit dem Komponisten Detlef
1: Glanath am 10. Februar erleben wir die Uraufführung seines jüngsten Werkes »Die Jüdin von Toledo an der Semperoper«, die erste Inszenierung eines Werkes von »Ihn an der Semperoper«. Sind Sie, da es ja literarisch sowohl bei Leon Feuchtwanger als auch dann theatralisch bei Grillparzer ruht, sind Sie jemand und vorher Ozeane von Fontane, Camus haben Sie verarbeitet, Stanisław Lem, den polnischen Autor, sind Sie ein leidenschaftlicher Leser?
0: Unbedingt, ja. Also ohne Lesen könnte ich nicht existieren. Also fünf Bücher den Monat sind das Minimum. Wie sind Sie auf diese Geschichte der Jüdin von Toledo
1: gestoßen und in welcher Form? In der von tatsächlich Leon Feuchtwanger oder dann über die Theaterfassung Grillparzers?
0: Beide Fassungen kannte ich schon vorher und in mir ruht sowieso so ein Pool an möglichen Opernstoffen. Und im Gespräch mit Peter Theiler vor inzwischen fünf oder sechs Jahren kamen wir sehr schnell auf die Jüdin von Toledo. Und ich habe den Grillparzer dann nochmal gelesen und da war die Entscheidung gefallen, weil das Stück ein ganz bestimmtes mich interessiert politisches Problem umfasst, nämlich inwieweit tatsächlich die Politik in das Privatleben hineinreicht, zerstörerisch hineinreicht. Und da war die Entscheidung gefallen.
1: Wie viel Handschrift steckt von Ihnen jetzt im Libretto? Sie haben ja keinen geringeren als Hans-Ulrich Treichel gewinnen können, dass er das Libretto schreibt, aber Sie werden ja auch eine bestimmte Absicht damit verbunden haben, das ausgerechnet er und dann eben meine Frage, wie diesen Stoff für die Oper aufbereitet.
0: Da steckt natürlich vor allen Dingen seine Handschrift drin. Das ist ganz entscheidend. Aber wir haben tatsächlich sehr intensiv zusammengearbeitet, um das Szenario zu entwickeln. Und das Szenario ist ja eine Kurzfassung, wer wo wann auftritt, welche Ereignisse stattfinden, in welcher Reihenfolge. Und das muss alles sehr, sehr genau sitzen, wie eine Konstruktionszeichnung zu einem Ozeanriesen. Irgendwas in dieser Art. Und die Worte sind natürlich seine. Und da ist er eben ganz großartig, weil er sich einer Komposition unterwirft, die es noch gar nicht gibt. Und das ist psychologisch so schwierig, ich kann ihm immer nur andeuten, was ich vorhabe und er kann darauf irgendwie reagieren. Und dazu bedarf es eines sehr, sehr großen Vertrauensverhältnisses und das habe ich zu ihm und er zu mir und deshalb ist das eine ideale Zusammenarbeit.
1: Und Schreiben für gesungene Sprache ist ja auch tatsächlich eine besondere
0: Gabe. Ja, und es ist auch gültig dieser alte Spruch von Puccini. Der hat mal gesagt, kein Satz über sieben Worte und kein Wort über drei Silben. Und das ist Gold für ein Opernlibretto. Gehen wir mal in den Stoff rein. An
1: sich erleben wir eine ja äußerlich Liebesgeschichte Ende des 12., Anfang des 13. Jahrhunderts. Wir sind in Spanien, wir lernen den kastilischen König Alonso kennen, der sich in das jüdische Mädchen Rahel verliebt und umgeben aber von den Mauren, die in kriegerischer Absicht in Toledo einziehen wollen, ich nehme mal an, die Geschichte an sich hat sie nicht so sehr interessiert.
0: Doch, die der Konflikt, äh, nicht die Geschichte. Der Konflikt ist hochinteressant, hoch weil er natürlich den brisanten Boden bereitet für diese heikle Liebesgeschichte. Der König ist verheiratet. Es gibt ein Macht- Katholik dazu. Katholik. Es gibt Machtinteressen, man muss dazu wissen, dass die Christen auch unter sicher Kriege geführt haben, es gibt immer mehr Frontenkriege. Es gibt eine dreigeteilte Bevölkerung, Juden, Mauren, Christen, die auf engstem Raum zusammenleben und In diesem Interessenkonflikt, in diesem Machtgefälle spielt sich eine brisante Liebesgeschichte ab. Der König verliebt sich in ein junges jüdisches Mädchen. Und noch brisanter ist dazu, er hat mit der Königin nur einen Sohn und der ist schwachsinnig. Und das heißt nicht unbedingt erbbefähigt. Wenn also seine Freundin, seine junge Freundin schwanger werden würde, dann gäbe es einen, denkt die Königin, einen politischen Skandal. Und hier vermischt sich das Politische mit dem Privaten, mit einem Katastrophen astrophalen Ergebnis. Und diese Konfliktkonstellation gibt es heute auch noch. Und die sehen wir täglich fast überall, wenn wir genau hinschauen. So verrückt,
1: wie es klingen mag, dadurch, die Urführung sollte ja eigentlich schon während der Corona-Pandemie stattfinden, musste jetzt bis ins Jahr 2024 warten, bekommt aber durch das weltpolitische Geschehen, ob ich jetzt eben auch gerade nach Israel schaue, auf die Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas beispielsweise, aber natürlich auch an den Kriegsschauplatz Ukraine denke, noch mal eine Besondere Aufladung.
0: Ja, sehr, sehr brisant, weil uns vorgeführt wird, dass es Menschen gibt, die denken, dass das Töten die Lösung der politischen Probleme sei. Und darum geht genau diese Oper und Robert Carsten wird am Schluss der Oper auch auf diese Situation reagieren. Beschreiben
1: Sie mir doch mal, was in einem Komponisten so vorgeht. Natürlich können Sie keine Lösung für diese Konflikte anbieten. Logisch, wer kann das auf dieser Welt? Aber kann Kunst, wenn sie diese Geschichte erzählt und auch vor diesem aktuellen Hintergrund erzählt, kann sie etwas bewirken?
0: Ich kann mit der Oper bzw. mit der Musik sehr tief emotional erzählen. Man kann bestimmte psychologische Umstände sehr tief ausdeuten. Und das ist der große Vorteil. Ich kann das sehr, sehr detailliert erzählen. Ich kann jede menschliche Regung bis ins Kleinste unter die Lupe nehmen. Und das Schönste wäre tatsächlich, wenn die Leute danach darüber sprechen würden und vielleicht auch Vergleiche ziehen ist mir das so begegnet? Denke ich vielleicht auch so oder denke ich mir so? Kunst kann meines Erachtens nie Lösungen anbieten. Kunst kann am besten Fragen stellen und zwar kluge Fragen. Was dann
1: letztendlich wieder etwas bewirken kann im Denken, im Tun der Menschen und damit wäre ja schon viel bewegt. Was mich interessieren würde, Sie haben es jetzt schon skizziert, wir haben also zum einen die Mauren, wir haben die Spanier, wir haben die Juden. Ich habe jetzt gelesen, selbst konnte ich ja noch nichts hören, ich bin selbst gespannt, was am 10. Februar mich erwartet. Aber Sie haben beispielsweise ein altes persisches Instrument jetzt zur Charakterisierung mit eingeführt. Wir kennen es heutzutage bei uns als Laute,
0: aber deren Ursprung ist natürlich die Ut. Tatsächlich ist es so, dass das Grillparzer-Drama nur Juden und Christen auf der Bühne zeigt, während über die Mauren, die anwesend sind, immer nur gesprochen wird. Und ich empfand es als notwendig, den Mauren einen akustischen Raum zu geben, denn sie sind da, die leben da in den Kellerlöchern.
1: Denn ich glaube, Sie werden damit auch die Besucher überraschen, denn die Ut klingt klingt ja gleich zu Beginn, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Und am Ende und an allen Nahtstellen. Das heißt, wir haben tatsächlich drei akustische Präsenz. Wir haben das jüdische Element, das dem Arabischen übrigens sehr ähnlich ist und wir haben das christliche Element. Da gibt es einen bestimmten Glockenklang, der sich durch das ganze Stück durchzieht. Und mit Ausgehen von diesen drei Elementen entwickelt sich quasi vegetativ die ganze Oper. mit Teilweise mit sehr ruhigen, lyrischen Sachen, mit äußerst dramatischen Szenen. Der Staatsstreich, das hat mich sehr, sehr besonders interessiert, indem man eine Verschwörung komponiert. Also ich habe mich dann beim Lesen des Librettos sehr oft an Verdi erinnert gefühlt. Und das sind wunderbare Dinge für einen Komponisten. Das ist Gold.
1: Und ich kann mir natürlich auch vorstellen, vom Klangreichtum... Das dass man da ins Volle greifen konnte. Denn wir haben ja vom Prinzip her, also natürlich die romantischen Liebesmomente. Wir haben diese äußerliche kriegerische Situation. Wir haben Standesdünkel. Und wir haben ja in gewisser Weise auch den Clash of Culture oder der Religion. All das will ja in Töne gefasst
0: werden. Unbedingt. Und je kontrastreicher das Personal ist, da bin ich voll Shakespeare. Anhänger, desto schöner ist es für einen Theaterabend, für ein Stück. Es gibt sogar komische oder sarkastische Momente, der Chor der Hofschranzen zum Beispiel und solche Dinge. Und ich möchte gerne das Maximum an Kontrast, von den höchsten Höhen bis zu den tiefsten Tiefen, denn das soll Theater für mich sein und ich denke auch für viele andere.
1: Herr Glanert, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie geht's Ihnen als Komponist? Sie haben es geschrieben. Sie haben Ihre Vorstellung, wie das alles sein sollte. Und dann kommt man womöglich zur ersten szenischen Probe. Und was erlebt man?
0: Immer das, was Teil des sozial ist. Es sieht anders aus, als das, was man sich ausgedacht hat. Das macht aber gar nichts. Denn der, der Kontrakt, der soziale Vertrag, den ich geschlossen habe, heißt, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und Robert Carsten ist ein Regisseur, der durchaus seine eigenen Bilder erfindet, Aber immer im Sinne der Partitur und das zeichnet ihn durchaus aus vor anderen. Es, Es ist manchmal ganz überraschend, was ich da zu sehen kriege, aber es ist niemals gegen die Musik, niemals gegen die Partitur. Das ist mir schon bei unserer ersten Arbeit mit der Ozeane zusammen aufgefallen. Er hat zum Beispiel damals den ganzen Beginn völlig anders gestaltet, als er im Libretto steht. Und es war ein wunderbarer Beginn. Und ähnliches vollzieht sich jetzt auch hier bei der Jüdin von Toledo.
1: Der Komponist Detlef Glanert sitzt mir im aufgefallenen Studio gegenüber. Am 10. Februar erleben wir die Uraufführung seines jüngsten Werkes, Die Jüdin von Toledo. Es ist die erste Inszenierung hier in Dresden. Was haben Sie für ein Verhältnis zur Elbe-Stadt, zur Semperoper, zur Staatskapelle?
0: Ich habe eine ganz sentimentale und schöne Vorstellung, denn man konnte ja, Zu Mauerzeiten nicht so oft nach Dresden fahren, ich beziehungsweise gar nicht und gleich nach dem Mauerfall sind wir in einer alten Ente hierher gefahren und das Glück wollte, dass ich noch eine Restkarte bekam für den Rosenkavalier, die alte Joachim-Herz-Inszenierung und seitdem liebe ich die Staatskapelle und das Theater und das Opernhaus und ich liebe die Architektur. Das ist ein Juwel und man merkt auch noch das alte Königreich, das ist viel Geschichte hier und das ist etwas, was ich liebe. Ich glaube auch, wenn ich das jetzt etwas salopp ausdrücke,
1: man merkt auch einfach an der Besetzung, an all denen, die jetzt an dieser Inszenierung beteiligt sind, das ist ein Vorhaben, das ist ein Herzensprojekt der Semperoper, da wurde nicht gekleckert, sondern geklotzt.
0: Ja, und alle haben mitgezogen und das ist das Beglückende für einen Komponisten, hervorragende Sängerbesetzung, super studierte Chöre, wir hatten jetzt gerade sechs Proben mit der Staatskapelle, das wird wunderbar und ich freue mich mich jetzt auf die kommenden Proben.
1: Nun wird der Staatskapelle oftmals nachgesagt, ja, Wagner, Strauß und so weiter ist Ihr Hauptrepertoire. Wie erleben Sie das bei zeitgenössischer Musik, bei Ihren Kompositionen? Ist das
0: genauso eine Herzensangelegenheit? Ja, also die Staatskapelle, jeder Musiker ist offen von Natur aus, aber die Staatskapelle weiß natürlich, wie bestimmte Dinge besonders gut hergestellt werden, gerade bei Strauß und Wagner. Und man kann mit diesem Pfund wuchern. Und ich bin keiner, wo man erstmal ein Vorwort entziffern muss, wie ein Instrument zu bekratzen ist oder solche Dinge, sondern ich liebe die Instrumente, wie sie historisch gewachsen sind. Und ich benutze sie durchaus ungewohnt und durchaus schwierig zu spielen. Aber da habe ich ein ganz offenes Ohr in der Kapelle gefunden. Und diesen Konservatismus halte ich dann auch oft für eine Legende.
1: Ganz zu Beginn haben wir ein bisschen über das Selbstverständnis des Komponisten heute geredet. Was ich Sie noch gern fragen möchte ist, beispielsweise gerade für diese Ozeane, da haben Sie den International Opera Award bekommen, Sie haben den Opus Classic dafür bekommen, waren Komponist des Jahres. Wie wichtig ist das für die Selbstbestätigung? Denn das Komponieren an sich ist ja ein stilles vor sich hinschreiben.
0: Die Preise haben mich natürlich sehr gefreut, aber ist schmerzlich war es natürlich, dass durch Corona alle Nachfolgeinszenierungen quasi ins Wasser gefallen sind. Und gerade bei Ozeane war es tragisch, weil es waren drei oder vier Nachinszenierungen geplant und eine hat stattgefunden, aber auch die nur mit zwei Aufführungen, weil alle Corona krank waren. Und das kann natürlich für einen Komponisten das ausbedeuten, weil man immer anschließen muss an das bereits Getane und es weiterführen. Und jede Art von Musik ist eine Art von Weitergeben, ständigen Weitergeben. Und wenn das unterbrochen wird, haben wir ein riesiges Problem. Und Corona war kurz davor. Und deshalb mit einem lachenden und einem weinen Auge sehe, sehe ich die Bestätigung durch die Preise. Und Corona hat vieles unmöglich gemacht.
1: Letzte Frage, Herr Glanert. Nehmen Sie uns doch mal so ein bisschen mit in das Innenleben eines Komponisten. 10. Februar, früher Abend, die Menschen strömen Gen Semperoper. Ich nehme an, der Komponist auch. Er wird die Uraufführung hier erleben. Wie sitzt man da im Publikum?
0: Das wird ganz, ganz schwierig, weil ich sehr, sehr gerne auf Proben gehe und arbeite. Und wenn ich das nicht mehr kann, werde ich nervös. Und das wird an diesem Abend so sein und vielleicht kann man sich eine Kindsgeburt so vorstellen und irgendwann werde ich mich verbeugen müssen und dann achtet man drauf, über kein Kabel zu fallen und solche Dinge. Aber es wird, ich bin immer nervös vor Premieren.
1: Schön, dass Sie für aufgefallen Zeit hatten. Zu Gast der Komponist Zetlev Glanath. Am 10. Februar erleben wir in der Semperoper die Uraufführung der Jüdin von Toledo. Vielen Dank und guten Abend. Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen im Gespräch mit dem Komponisten Detlef Glanert. Am Sonnabend kommt seine jüngste Oper, die Jüdin von Toledo, an der Semperoper zur Uraufführung. Den aufgefallen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Auch zu empfehlen der Krümelgeschichten-Podcast von MDR Sachsen.
0: Aufgefallen, ein Podcast von
1: MDR Sachsen.